0: El análisis más potente y completo comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes,
1: bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320 hoy lunes 2 de octubre de 2023 ya huele a Halloween Happy Halloween estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv teléfono a Radio Isla Móvil y en facebook.com de TV. yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 585 de la invasión rusa a Ucrania, Congreso, Senado y Casa Blanca logran acuerdo de última hora para no cerrar el gobierno y que es lo próximo ahora recibimos a los amigos y amigas de Para la Naturaleza que nos vienen a hablar 23. ¿De qué se trata? Pendiente. Bien, a solas con Sonia Valentín analizamos el evento de lanzamiento de candidatura al gobernador Pierluisi, la reacción de la comisionada residente Jennifer González, el nuevo aumento a la luz promulgado por el negociado de energía el viernes y la primera propuesta sustantiva de la comisionada de cara al 2024. Pero bueno. Antes de comenzar algunos temas de interés, primero felicitar a los arenosos de Camuy de la, a la pelota AA de Puerto Rico y a todos los fanáticos de Camuy y de esa zona norte que se alzaron con su primer campeonato en más de 60 años de participación en la AA, la pelota del pueblo de Puerto Rico. Los arenosos derrotaron ayer en un emocionante juego séptimo. ...a los toritos de Calle, que eran los campeones defensores... Eh, ...ante Casa Llena, visitando allí en Calle... ...así que muchas felicidades a todos esos peloteros... ...y a todos esos fanáticos... Eh, ...yo no sigo la pelota doblea mucho obviamente... ...pero vi fotos, videos y sin duda... ...la pasión y la emoción se sentía hasta en todo Puerto Rico... ...y bueno, en una decisión de hace un ratito... ...el Tribunal Supremo de Puerto Rico... ...continuando con su política agresiva en contra de las colegiaciones compulsorias, decidió en una decisión, eh, si no me equivoco, 4 a 3, eh, descolegiar oficialmente, acabar con la colegiación compulsoria de los médicos. Así que empezando desde hoy, al igual que ha ocurrido con la inmensa mayoría de los casos que han ido ante el Tribunal Supremo, ante esta mayoría del Tribunal Supremo, el Tribunal determinó que viola la libertad de asociación de los médicos eh, que se les obligue por ley en Puerto Rico a formar parte del colegio para practicar la medicina. Obviamente, esta decisión pues ha causado y causará reacciones de parte y parte. Yo, eh, cuando el PNP eh, comenzó con su... Eh, faena de descolegiar a los abogados allá en el cuatrenio de Luis Fortuño, eh, descolegiación que fue sostenida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, me parecía que esto era un abuso de poder y, eh, y unas decisiones erradas del Supremo, pero les confieso que con la práctica eh, me ha parecido que... Eh, no hay razón alguna, de verdad, para obligar las colegiaciones. Yo siento que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hoy es más efectivo y es más eh, reactivo a su matrícula que lo que era cuando era obligatorio. Eh, y al igual que ha pasado con otras eh, profesiones, pues realmente no hay nada que empeore o mejore eh, el servicio del pueblo que existan los colegios o no. Así que, honestamente, el colegio de médicos seguirá existiendo. Ahora tendrá que justificar su existencia y tendrá que justificar su valor al convencer a los demás médicos a que eh, pues ese colegio no se afilien a, a dicha institución. Ahora bien, eh, presumo que hay más casos en camino. Eh, me imagino que el colegio de productores, por ejemplo, es uno que también una vez llegue ante el Tribunal Supremo se verá eh, Obligatorio, sea, se verá también que la, la colegiación de, obligatoria de los productores no tiene ningún tipo de sentido. El único que ha sobrevivido a este embate fue el colegio de ingenieros y agrimensores, que eh, gracias a que el Supremo estaba en ocho votos porque hay una vacante, fue una decisión empate 4 a 4 y es el único colegio que ha sobrevivido esto, esta, eh, estas impugnaciones. Y me imagino que en algún momento en un futuro mediano eh, Alguien, algún ingeniero volverá nuevamente a intentar que se descolegie esa profesión Bueno y hoy comenzó oficialmente el juicio civil contra Donald Trump Esto es un juicio civil que lleva el estado de Nueva York La secretaria de justicia de Nueva York, Leticia James Contra eh, Donald Trump, sus hijos y sus empresas por defraudar al estado por múltiples años eh, eh, alterando sus documentos, eh, pagando impuestos menos de los que debe. Esto es un caso civil, no es un caso criminal. Así que al final del día lo más que puede haber es una sentencia de monetaria donde eh, un juez, es un caso no por jurado, es por juez, eh, donde un juez eh, pues, ordene a Donald Trump y a sus compañías a pagarle lo que le debe al Estado de Nueva York. Y también el caso puede culminar en que se ordene la... Eh, la, la disolución que se básicamente se cierra en las corporaciones de, no, de, de Donald Trump en Nueva York y que incluso se le prohíba a él y a sus hijos hacer negocios en Nueva York, crear nuevas corporaciones. Eh, si va, ya hay fotos por ahí circulando, Trump estuvo hoy allí en el juicio, sentado en el banquillo. De nuevo, esto es un juicio, un juicio civil, no es un juicio criminal, eso será en el año que viene y el año después. Pero eh, oficialmente podemos decir que el largo camino ante los tribunales que enfrentará Donald Trump por los próximos 12, 18, 24 meses, acaba de comenzar. Entonces, como les dije en el menú de la entrada, el análisis de lo que hizo ayer Pierre Luis y lo que hizo el PNP lo voy a dejar para luego de la pausa con señor Valentín. Pero les quiero traer un análisis de algo que me pasó el, el sábado en la noche, eh, que yo creo un poco que nos da eh, una idea de por dónde está el país. No necesariamente el PNP, pero por dónde anda el país. El sábado en la noche yo fui con mi esposa al concierto de Giselle en el Coca-Cola Music Hall. Eh, fue un regalo. A mí me encanta Giselle. Mi merengue era favorita de esa época de cuando el merengue era eh, lo número uno en Puerto Rico. Y mi esposa me regaló las taquillas eh, de, de mi cumpleaños. Así que fuimos el sábado. Fue nuestra primera salida, yo creo, desde que nació la niña así de, de hasta tarde. Eh, y llegamos al Coca-Cola Music Hall. Eso estaba abarrotado. Estaba súper lleno. El concierto fue buenísimo. Por cierto, Giselle, te votaste si estás escuchando... Eh, y entonces en uno de los momentos del concierto hay una canción de Giselle, que es de las más nuevas, yo no me la sé, yo creo que es reciente, que se llama Te amo idiota. Y esa es una canción que ella sacó durante la pandemia, yo recuerdo haber visto el video. Ella le pidió a personalidades de, de la farándula, de la música, mujeres todas. Eh, por cierto, Giselle hizo el concierto con una banda completamente de mujeres, que eso estuvo brutal también. Yo nunca había visto un, un conjunto, todos los vientos, mujeres, la tambora, la percusión, todas mujeres, eso estuvo brutal. Anyway. Pues esa canción de Te amo, Idiota, eh, pues ella le pidió, como estábamos todos encerrados, a sus amigas que le enviaran videos caseros grabados en la casa, bailando y cantando la canción. Y pues ahí participó que sí si Melina León, que si Alexandra Fuentes, que si eh, Daniel Adoro, etcétera, etcétera, varias, varias personalidades, incluyendo a la comisionada reciente Jennifer González. Y cuando salió la imagen de Jennifer González en el video en pantalla, ya no estaba allí, pues tengo que decirle que eso se quería caer allí en el Coca-Cola Music Hall, fue la más aplaudida eh, después de Giselle, y eh, pues un poco nos da una idea de por dónde está la popularidad de Jennifer González vis a vis otros políticos y políticas. ¡Claro! ¡Claro! Yo no sé cuánta gente que fue al concierto de Giselle el sábado va a votar en la primaria del PNP. Les puedo decir que yo no voy a votar en la primaria del PNP. Eh, así que obviamente el gobernador no se va a enfrentar si el gobernador se fuera a enfrentar en una elección general contra Jennifer González, el gobernador va a perder una pela asquerosa. Pero esto es una primaria dentro del PNP, así que habrá que ver cómo se lleva ese, ese desarrollo. Pero les puedo decir, porque ahí estuve yo, que sin duda la más aplaudida en la noche fue Jennifer González. Eh, y por cierto, eh, hablando de otros temas, mañana de 10 a 12 voy a estar sustituyendo a la buena amiga Milly Méndez en Dígame la Verdad. Así que mañana tienen doble tanda de Luis Herrero bueno, tres horas eh, por aquí por Radio Isla Así que eh, para que lo sepan, mañana de 10 a 12 estaré sustituyendo a Mili eh, Así que gracias Mili por prestarme las llaves de tu programa Espero que cuando te lo devuelva el programa todavía exista Bueno, vamos con el tema de todos los lunes Día 585 de la invasión rusa a Ucrania No ha ocurrido mucho en la última semana en cuanto al frente militar, continúan los combates esencialmente en las dos zonas principales, eh, eh, específicamente en las afueras de la ciudad de Bakhmut y obviamente en el estado, el oblast de Saporizsa al sur de Ucrania. Eh, interesante, eh, durante el fin de semana, saben que Ucrania, lo hemos discutido aquí, ha venido... Eh, aumentando la capacidad y la frecuencia de sus ataques con drones en territorio ruso. De hecho, hay una historia del New York Times y un podcast del Daily de la semana pasada de cómo Ucrania pues ha creado esencialmente una industria interna de drones, eh, porque obviamente eh, Ucrania no puede usar el armamento que le está dando Occidente para atacar terreno, territorio ruso, así que ellos han tenido que ideárselas y inventárselas para llegar eh, pues, a, a lugares eh, profundos, lejos de la frontera, incluso como a Moscú, eh, entre otros sitios. Bueno, pues hubo un ataque este fin de semana en la ciudad de Sochi. Eh, Sochi es una ciudad resort que tiene Rusia. Está bastante, bastante alejado de Ucrania, que está en el Mar Negro eh, y que es una ciudad pues donde los ricos y los oligarcas rusos y el propio Vladimir Putin tienen una residencia allí gigantesca. Pues pasan sus inviernos, sus veranos. no Es el, el, el equivalente a una costa mediterránea o a una... Eh, una zona playera eh, en territorio ruso y hubo unos ataques a un eh, a un campo y a un, a un campo de helicóptero, si no me equivoco, y a un parque aéreo. Y de nuevo, estamos hablando de casi 300 millas de la frontera con Ucrania. También, obviamente, ahora mismo lo que está todo el mundo esperando es que comience la época de lluvia, del otoño en Ucrania, eh, trae lluvias eh, que hacen el terreno bien complicado para cualquier ejército, tanto para los que van eh, en defensa como los que van en ofensiva, y probablemente eso debe ocurrir la próxima semana y eso debe eh, marcar el fin de la ofensiva ucraniana del verano Y eh, deben más o menos congelar las líneas eh, Veremos cómo eso se desarrolla En el Frente Económico no tengo noticias tampoco En el Frente Diplomático también hubo noticias importantes Porque, eh, ah mira, me dicen aquí que los CPA también conservaron su colegiación compulsoria Así que fueron los CPA y los ingenieros Eh... Um, el sábado en la noche, eh, el viernes estuvimos hablando toda la semana sobre el cierre del gobierno federal, bueno, pues el sábado en la noche, el... Eh, 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 eh. El Congreso llegó a un acuerdo gracias a que los eh, el, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, negoció con los demócratas. Eh, y eh, así mismo es María del Mar, voy a necesitar una fuente de agua mañana. Es que me dice aquí María del Mar por Twitter que necesitará una fuente de agua con todo lo que le toca hablar mañana. Si sí, mañana tengo que hacer con y tengo que grabar el podcast y después toca hacer el programa aquí. Bueno, anyway, eh, pues el acuerdo entre los demócratas y republicanos esencialmente es un acuerdo a 45 días, patean la lata por 45 días, mantienen el nivel de financiamiento del gobierno. Igual le añaden 16 mil millones a FEMA para prevención de desastres porque eh, hay temas en Hawái, hay otros desastres. Esenciales. Están pasando desastres en todos los Estados Unidos. Eh, escuché un testimonio de los otros días del director de FEMA. Cada tres días esencialmente en algún sitio en Estados Unidos se está declarando un, una emergencia, un desastre por tornados, por lluvia, por, etcétera. Gran parte de esos desastres son atribuibles al cambio climático. Eh, así que le añadieron 16 mil millones a, a FEMA, pero eh, lo que no añadieron en este nuevo proyecto de ley era unos 6 mil millones de dólares que el Senado había añadido de ayuda eh, monetaria a Ucrania. Esencialmente, el gobierno de Estados Unidos, la ayuda que le ha dado monetaria a Ucrania, acuérdense que Estados Unidos le ha dado un montón de ayuda a Ucrania y la gente, pues sobre todo los que son... Pro Rusia, que yo todavía no entiendo porque hay gente Pro Rusia en, en el Caribe Y en Occidente, pero bueno, eh, parece que Les gusta pagar el petróleo caro y les gustan los dictadores eh, Bueno, pues es otro tema eh, Pero no Toda la ayuda es cash, porque ustedes dicen, ah, le han dado 60 mil millones, bueno, sí, le han dado 60 mil millones Pero eso incluye que le han mandado eh, qué sé yo cuántas millones de municiones que ya estaban hechas No es que compraron municiones nuevas y se las enviaron Son municiones que estaban ya en los almacenes del Departamento de la Defensa Igual con equipos, zombies, jeeps, este, equipo médico, flashlights, drones, etcétera Pero hay parte del dinero que sí es cash Que se le da en parte para que Ucrania financie su gobierno eh, Pague a los primeros respondedores, a las emergencias médicas, etcétera etcétera y esos mil millones los había puesto el Senado y el Congreso, la Cámara específicamente, los quitó del proyecto. Y bueno, fue la última condición que puso Kevin McCarthy. Esencialmente los demócratas lograron todo lo que querían en su proyecto, excepto esos mil millones para Ucrania adicionales que se dejaron a un lado. Eh, pero luego de que el presidente firmó el proyecto, tarde en la noche, luego de que se convirtió en ley y se aseguró que el gobierno va a, financiar, va a funcionar por los próximos 45 días, pues se reveló que hay un acuerdo aparte por el lado con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara, para que el, la nueva ayuda monetaria a Ucrania se presente como un proyecto de ley aparte, independiente y que ese proyecto debe ser aprobado en las próximas semanas. Así que a los amigos y amigas que están celebrando porque Putin quizás sea una victoria, bueno, pues no celebren tan rápido. Y segundo nos dice el nivel de penetración que ha tenido la propaganda rusa que esencialmente ha logrado que eh, no todos, pero un buen número de republicanos, sobre todo los de la extrema derecha, sean enemigos de Ucrania y sean aliados de Vladimir Putin. Así que, muy curioso y muy interesante, ¿no? Y, y leía a Dave Troy, eh, un periodista que una de mis principales influencias en este tema, durante el fin de semana, y él dice que Rusia tiene una ventaja sobre Estados Unidos, que es que en Estados Unidos los temas duran seis semanas y se gobierna en periodos de seis semanas, en Rusia eh, se puede gobernar en periodos a más largo plazo y el que el gobierno ruso pueda tener una perspectiva mucho más allá les da una ventaja sobre el, eh, el recorre y el, eh, la inmediatez que plaga el sistema político norteamericano. Y que estamos hablando de eh, el cierre del bueno, el, el acuerdo que se, se llegó este sábado en el Congreso, pues les doy un poquito más de detalle se aprobó en Cámara con 335 votos a favor, 91 votos en contra, esencialmente todos los demócratas votaron a favor, que son como 212, y eh, ciento y pico de republicanos votaron a favor. 91 republicanos votaron en contra. O sea que el proyecto tuvo más votos a favor de demócratas que republicanos, a pesar de que los republicanos tienen la mayoría en el Congreso. Esto es algo bastante raro. En el Congreso de Estados Unidos no es típico, por lo menos el Congreso de Estados Unidos de, de nuestros tiempos, no es típico. Eh, ver que haya tanto apoyo bipartidista eh, obviamente ese apoyo surge porque Kevin McCarthy el presidente de la Cámara no tuvo otro remedio que sentarse a negociar con los demócratas porque todo le venía para encima y e iba a ser culpa de él y de su caucus que el gobierno cerrara en el Senado el margen fue aún mayor 88 votos a favor, los, los demócratas apenas tienen 52 votos, ahora mismo tienen 51 porque la, la senadora de California Diane Feinstein, eh, falleció en la madrugada del jueves y solamente 9 votos en contra Ahora bien, ¿qué es lo próximo? Pues los miembros más extremos del caucu republicano, eh, comenzando por el congresista Matt Gates de La Florida, ya anunciaron que oh, esta semana, en algún momento, yo creo que el Congreso regresa mañana, eh, van a presentar una moción para que el speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, sea expulsado. No se espera que esa moción tenga el apoyo de la mayoría de los republicanos, pero como la mayoría republicana es exigua, es apenas de cuatro votos para derrotar la moción, el Speaker de la Cámara, Kevin McCarthy, va a necesitar el apoyo de los demócratas. Así que el dilema ahora aquí es, ¿prestarán sus votos los demócratas para defender a un presidente de la Cámara republicano que... Ha resultado ser un tremendo politiquero y que ha buscado hacerle daño al presidente Biden inventándose una patraña con una investigación de residenciamiento. ¿Qué negociarán los demócratas a cambio de su apoyo? ¿Qué concesiones buscarán eh, para adelantar su asunto? Obviamente, eh, a los y las puertorriqueñas, esta situación nos debe recordar la era del gobierno compartido de Nicolás Ovilá y el senado de Kenneth McClinton, los famosos Pava Clinton, que seis senadores del PNP cruzaron línea para hacer mayoría con la delegación del Partido Popular y fue a través de esa alianza, ese acuerdo, para derrotar a Pedro Rosselló y que no se convirtiera en presidente del Senado, que se pudo hacer algo ese cuatrenio, eh, se pudo confirmar a los jefes del gabinete, eh, a confirmar jueces y fiscales, aún así con esa alianza no se pudo confirmar, no se pudo nominar a ningún juez del Tribunal Supremo, no se pudo nominar a ningún contralor, o sea que tampoco es que fue perfecta pero sin duda, tiempos muy interesantes se están viviendo en la política norteamericana, y bueno antes de ir a la pausa, tenemos en línea telefónica directamente de Para la Naturaleza, una de las principales, la principal organización ambientalista del país, a Julián Rosado, que nos viene a hablar de la iniciativa Siembra 2023. Bienvenida, Julián. ¿Y qué es la que
0: hay? Saludos,
2: saludos a todos los que escuchan. Eh, estamos estamos muy emocionados por por este evento que vamos a tener próximamente este, este fin de semana, el viernes eh, 6 y el sábado 7 de octubre, que hemos llamado La Siembra, donde vamos a est estar entregando sobre mil árboles nativos y endémicos.
1: Brutal. Entonces, explicanos un poco. Esta no es la primera vez que hacen la siembra. ¿De dónde surge la iniciativa, verdad? Y por qué es importante este tipo de iniciativas de, de siembra, reforestación masiva.
2: Mira, eh, luego nosotros eh, para naturaleza, desde hace muchos años, eh, realizaba unas ferias educativas en el mes del planeta Tierra durante el mes de abril. Cuando viene verdad, todo este caos de la pandemia en el año 2020, pues igual que muchas otras cosas en el país, pues se paralizaron. Y pues comenzamos a pensar cómo, pues, cómo podíamos seguir llevando esfuerzos de reforestación, y seguir, seguir llevando ¿verdad? El, el mensaje eh, de la educación ambiental a través de algún evento, pero con la, las debidas eh, medidas de seguridad. Así que en el año 2021... Eh, retoma, es que surge este evento de, de la siembra donde establecimos cinco puntos en diferentes partes de la isla donde las personas podían llegar hasta esos puntos, recoger arbolitos nativos eh, y luego entonces pues eh, sembrarlo en sus casas, en sus comunidades, en sus escuelas.
1: Brutal. Eh, ¿Y qué tipo de árboles se van a ofrecer este fin de semana? verdad? ¿Qué, qué opción tengo? Y te pregunto también, ¿verdad? Si los voluntarios o el personal para la naturaleza Va a orientar qué tipo de árbol me debo llevar Yo para mi casa, depende de mi suelo, donde yo vivo, etcétera.
2: Claro que sí Mira, para nosotros ha sido bien importante Desde un principio El poder orientar a las personas Qué especies de árboles son Las más adecuadas para el área donde viven Porque a lo mejor La persona quiere llevarse Vamos a decir un tamarindo Que es un árbol eh, considerable Puede llegar hasta 65 pies pero vive en una zona urbana y su, su patio es pequeño. Así que, por ejemplo, eso sería un árbol, que aunque es un árbol frutal, pues no recomendaríamos para, para espacios pequeños. Así que nosotros hemos comenzado en estas últimas semanas, ya tenemos un portal en nuestra página web, eh, uh -huh. lo pueden acceder a través de la página, se llama www.paralanaturaleza.com Punto .org, diagonal, la siembra, corridito. Y entonces ahí tenemos toda la información del paso 1, 2, 3, donde te puedes registrar, porque las personas reservan el día que van a, a pasar a recoger los árboles y, eh, y la hora, el bloque entonces en que van a recoger. Eh, los árboles, ya tenemos toda una lista con características eh, básicas de los árboles para que entonces las personas puedan irse orientando, pero más o menos, verdad, a, a grosso modo, eh, vamos a tener árboles, varias especies de árboles frutales, como la cerola, el tamarindo, vamos a tener limón, eh, vamos a tener granada, eh, árboles, otros árboles, especies de árboles nativos, como la higuera, mangle botón, vamos a tener roble nativo, ave amarillo, y así tenemos un sinnúmero de, de especies que van a estar distribuidas en seis puntos alrededor de la isla.
1: Brutal. Bueno, pues Julian, te pido que antes de irnos a la pausa nos repitas varias cosas. Primero, ¿dónde es el website? Que las personas se pueden inscribir. ¿Cuáles son las fechas que van a estar repartiendo los árboles? Y ¿cuáles son los seis puntos donde las personas pueden llegar a buscar esos arbolitos?
2: Claro que sí. Mira, la actividad se va a llevar a cabo el 6 y 7 de octubre
1: de 9 de la
2: mañana a 4 de la tarde, que es este próximo viernes y sábado, eh, los puntos de entrega, y le, esta entrega va a ser tipo cervical, o sea, las personas llegan, se lo orientan, nos dicen qué árboles y nosotros hasta se lo montamos en el bau. Eh, Los puntos de entrega van a ser en San Juan, en el vivero de para naturaleza, en el jardín botánico 982 piedras. En Manatí vamos a tener un punto de entrega en la Reserva Natural de la Esperanza. En Ponce tenemos un punto de entrega en La Guancha, en Ceiba vamos a tener en Mediomundo y Dahuao, en el centro de visitantes, en Barranquitas, en el antiguo Club de Leones y en Mayagüez, para la gente del área oeste, eh, vamos a tener un punto en el Parque Isidoro García.
1: Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, anímense a refostar a Puerto Rico junto a los amigos y amigas de Para la Naturaleza este fin de semana en el Siembra 2023. Julián Rosado, gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias por, por invitarme.
1: Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más
0: en Que es la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ahora le damos un giro a tus lunes. Desde la perspectiva de la directora, actriz y productora Sonia Valentín. A solas con Sonia
1: así mismo es como todos los lunes conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín, que es la que hay Sonia
3: ¿Qué es la que hay Luis, saludos para ti y para toda la gente que te escucha aquí Hola en a la brega todo. de todos los días
1: todo todo muy bien aquí bregando sí. con una niña que tiene tremenda rabieta, bueno, está bregando <risa> mi pobre esposa pero bueno,
0: vamos, vamos para
1: los temas eh, muy bien ¿Viste la presentación ayer y el evento del gobernador Luis y en el sector de convenciones? Si lo viste, ¿qué te pareció?
3: Sí, algo me pareció bien el evento típico, ¿no? Y, y él está estaba sonando bastante agresivo, o sea, en posición de ataque, que me parece que es lo que tiene que hacer en este momento, porque evidentemente un ataque, verá hasta cierto punto genérico eh, y no personalizado, que es en la esquina donde se va a tener que mantener todo todo el tiempo.
1: Eh, esencialmente esa, esa es mi lectura también yo verdad no, sería sería injusto de mi parte decir que fue un fracaso no yo creo que fue un evento bueno no,
3: no, no, eh, uh -huh.
1: fueron inteligentes utilizando el atrio y el lobby del centro de convenciones no se tiraron al salón grande porque ese salón es inmenso yo yo que he trabajado produciendo convenciones y eventos allí en ese salón, eh, pues, pues te puedo decir que para llenar eso requiere no solo un montón de exhibidores, sino un montón de gente que visite gente. Eh, en los uh -huh. eventos. Y yo yo estaba un poco cuestionándome cómo lo iban a hacer, porque a lo mejor ahí tú puedes ¿verdad? poner paredes y dividir el salón, pero eso se veía mal. Así que creo que fueron inteligentes y le añadí a esa dimensión tridimensional, de desde uh -huh. el segundo uh -huh. y de tercer piso, la... la las banderas, el display era bien era bien llamativo, muy moderno. La transmisión en vivo también se veía muy bien por, sí, por, por Facebook, por Humber. Internet. Uh -huh. eh, pero dentro de todo, lo que tú dices, fue bien tradicional. O sea, no hay, allí no hubo, no era secreto que el gobernador iba a aspirar de nuevo, ¿verdad? Así que claro. no, no es como que hubo allí. Me dejó esperando que no vi a Larry el Siento que eso fue como que si sí, el gobernador, el gobernador obviamente, y, y de eso te quiero preguntar ahora, él aprovechó para demostrarle al país, pero más importante al PNP, que todo el liderato está con él. Eh, tiene pues, tiene todos los tiene la mayoría de los alcaldes, tiene todos los senadores, completamente a todos. Tiene uh -huh. a todos los representantes, menos a Johnny Méndez. Eh, puso al alcalde de San Juan a hablar, que es muy importante, alcalde de la capital. Puso al alcalde de muy a hablar, presidente de la Federación de Alcaldes. Eh pero como que le faltó algún elemento sorpresa. No sé no sé qué te pareció.
3: Eh, sí, sí, los elementos sorpresa últimamente la, la, la creatividad con los elementos sorpresas en este tipo de actividades está como escasa. Eh, me parece muy importante que haya puesto a hablar al alcalde de San Juan, eh, quien hoy me que envían fotos y trans, transitan fotos por ahí de populares con el alcalde de San Juan. Así que uh -huh. me parece que es bien interesante, una muy buena movida, porque es un alcalde que, bueno, dentro de todo, aparentará, ¿verdad?, por esas fotos que está trabajando por ambos sectores y por todos los sectores en San Juan, en caso de que lo están apoyando un grupo de populares ahí directamente. Así que, y me parece que eso pone la cosa un poco más complicada, y me, me quedo en San Juan, porque me parece que es ahí un poco una ficha para, para mantener un volumen de votantes y alejarse un poco de lo que va a ser eh, Victoria Ciudadana.
1: Sí, y yo te puedo confirmar, eh, conociendo bien a mi gente y a mi partido en San Juan, eh, que son unos cuantos. O sea, uh -huh. no, no te puedo cuantificar el total, pero no me extrañaría que el 15 o el 20% de los empleados de confianza del alcalde sean populares. De hecho, y que sean empleados con responsabilidades y con y que dirigen departamentos y que hacen cosas en el municipio. Y también te puedo confirmar que hay líderes de barrio en San Juan del Partido Popular que tienen hoy más acceso a la alcaldía de San Juan que tenían bajo Carmen Yurín. Pues, eh, y eso y, eso 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 ayuda. Y, eh, y estratégicamente,
3: de... que él hablara en ese mensaje de toma de posición, pues, de pare... digo, de toma de posición de, de candidatura, de postulación de candidatura, uh -huh. me parece importante. Por eso, uh -huh. Uh -huh. precisamente. Uh -huh. Así que Mira, eh, que no estuviera Lari, y... pues fíjate, eh, raro, ¿no? Algo, no sé.
1: Sí, obviamente que Lari no estuviera allí es que no ha decidido que va a correr con el gobernador. Porque Correcto. si lo hubiera decidido, eso, o sea, vamos, ¿lo puedes presentar después en una conferencia de prensa? Claro que sí, pero no es lo mismo. Yo siento que hubiera sido un momento de sorpresa, hubiera sido algo que hubiera sido la noticia principal eh, y pues que nos dice que todavía las conversaciones no, no han cuajado, ¿no? Y que por lo menos... Noticias que salieron miércoles, jueves y viernes la semana pasada... Es que ya esto era un hecho, que ya Larissa Elhammer había aceptado ser compañero papeleta de, de Pedro que Luis y que, la, y que la, el dúo venía. Así que, evidentemente, eso Pues no parece que esté tan concreto. Y te pregunto: para la base de ese partido, ver al gobernador rodeado de la mayoría del liderato electo, ¿tú crees que será suficiente para asegurarle la victoria o al final del día, en el 2023? María, ya la gente no siga a sus líderes.
3: No, yo creo que, que estamos en un momento donde los partidos, como hemos hablado anteriormente, ganan por menos. O sea, nadie aquí gana en eh, gobierna en mayoría, así que eh, 30%. Yo pienso que esta próxima eh, elección va a ser menos, y cada vez es menos, lo que hace más difícil gobernar. Así que el que haya un grupo eh, ahí validándote, o no, veo, no veo necesariamente... Eh, un apoyo como que, ah, todos se mueven como en bloque. Yo no creo que ya la gente se esté moviendo tanto en bloque como, ah, todo el mundo apoya a Fulano. Siempre las maquinarias, eh, obviamente, empujan y van a empujar a un candidato, pero esa es la maquinaria. O sea, que el efecto psicológico en la gente sea que porque vea muchos muchos candidatos del partido eh, se vayan con ese porque todo el mundo la apoya, mm, no sé, no estoy tan segura.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Claro, y lo dije al uh -huh. principio del programa Si esto fuera una elección abierta Que vota todo Puerto Rico Me parece que el gobernador no tiene ningún tipo De, de, de probabilidad Contra uh -huh. Jennifer González eh, Pero como esto es una elección de la base del PNP Pues okay. siento que aquí Mientras menos, menos personas voten Mejor para el gobernador Mientras personas voten uh -huh. Mejor para la comisionada Obviamente además uh -huh. del liderato Allí estaba muy presente Yo creo que fueron los principales encargados de la movilización pues la, esto que existe en Puerto Rico, que son las organizaciones políticas dentro de la agencia eh, y esa fuerza laboral del gobierno que puede, de los que son empleados de confianza y los que son empleados de carrera que están en puestos de confianza porque responden ah. al partido que vamos, quizás son 20, 30, 40 mil más su familia, pues pueden representar sí. al 80, sí. 90, 100 mil sí. votos
3: e ese, ese es el beneficio que tiene el candidato que está en el poder y que Exacto. controla la maquinaria, que sabemos que las maquinarias definitivamente eh, ponen y quitan gente Lamentablemente Y eso pasó en el Partido Popular Y lo destruyeron uh -huh. Así que A ver si Si el Partido Nuevo Progresista eh, No cae en la misma trampa
1: Así mismo Bueno y La comisionada residente pues,
3: Vamos a hablar un poquito de, de nosotros. O sea, Estos dos son do, los dos candidatos Pero el uh -huh. Partido Popular ¿Qué tiene?
1: Tiene a tres candidatos mínimos Yo creo Okay. Uh -huh. Tiene obviamente al presidente del partido Jesús Maldonado Ortiz, tiene al senador Juan Zaragoza que ya está dejado bastante claro que va a correr. Eh, y entonces tiene ahí en veremos al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, que este fin de semana ha recibido una información que me parece que es bastante claro que va a correr también. O sea que aunque perdió la elección interna va a aspirar a la, de nuevo a la, a la gobernación. Y está José Luis Dalmau. Ahí, tanteando, eh, ¿no? Yo creo que tal no tiene ningún tipo de oportunidad, pero bueno, esa es mi lectura. Él dice que tiene números, vamos a ver qué dicen esos números. Eh, pero mínimo están esos tres. Esos cuatro, tres o cuatro.
3: Yo no lo veo, pero está bien. Uh -huh. No lo veo. No lo veo. No lo veo pasando, Luis. Me parece que, que el Partido Popular ha perdido, eh, lamentablemente, eh, no tiene eh, candidatos que... que Tengan una fortaleza lo suficientemente para, para enfrentar a, a una Jennifer y ni siquiera un Pierluisi.
1: Honestamente, ¿Di? si es Jennifer la candidata y ella mantiene sus números, eh, nadie tiene un candidato que pueda enfrentar a Jennifer. Uh
3: -huh.
1: Ni la alianza, ni proyecto de dignidad. Es, es una realidad que yo para mí es un poco inexplicable pero pero es una es una realidad fáctica, ¿no? Y, y veía por ejemplo, creo que fue el viernes en jugando pelota dura, que hicieron esto, man on the street, ¿verdad? Que mandaron a una reportera a hacerle preguntas, creo que estaba en un centro comercial. A las personas decía, entre Jennifer y Luis y y pues Jennifer ganó, creo que como 8 a 2. Pero lo que me chocó fue una, una mujer que dijo, "Sí, sí, es que hacen falta caras nuevas." Y yo, pero Caras nuevas, si Jennifer González ha sido legisladora desde el 2002, fue pues, presidenta de la uh -huh. Cámara,
3: tú sabes. Es como. Sí, eh, lo no que pasa, pasa es que tengo que dársela, y es que ah, independientemente de que no es una cara nueva, ha sabido eh, reinventarse. Y me explico: claro. su, su forma de hacer política ha ido cambiando. Y, y eso es bien importante, porque ella ahora se presenta prácticamente hablando como desde una esquina de independi independiente. O sea, Ajá. de una esquina donde donde y, y con una cercanía muy distinta a lo que hacen los demás, ¿no? ¿Sabe? Tú tienes, por ejemplo, eh, lamentablemente eh, Jesús Manuel parecerá que siempre está enojado. Eh, tienes otra, otras personas que allí de, para, para combatir la, las sutilezas que ella tiene del lenguaje, lo lo, eh, lo amena, que es, digamos, en el, en el mundo del teatro, le diría lo buena actriz. O sea, eh, es complicado y yo no, no, no lo veo, y lo veo complicado para que lo hice también. O sea, y verdad, no estoy ni a favor de uno ni del otro, ni, ni me importa ninguno, pero pero la realidad es que, que si lo miramos objetivamente, el que lo esté pensando, el que vaya a correr, tiene que pensar en una campaña creativa importante de cómo atacar esta, esta proximidad, esta cercanía, eh esta amiga cool eh, que de alguna manera se ha colado por allí a, 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 entre todo el mundo que la bulean, que le tiran, que la, la agreden y que parecerá que es de chicle y nada le, 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 le molesta eh, complicado complicado para que la en su propio partido
1: complicadísimo, pero de hecho de lo complicado que es, vamos a hablar cuando regresemos porque la comisionada residente reaccionó ayer y quiero tu perspectiva de esa sí. movida que hizo eh, horas después de que el gobernador terminara su evento, así que no se vaya nadie, vale. que seguimos analizando las noticias junto a Sonia Valentín, que es la que hay
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, Sonia, eh... La comisionada residente reaccionó al mensaje del gobernador, pero no reaccionó con un mensaje político. Ella aprovechó unas horitas más tarde, yo creo que fue como a las 3 de la tarde, para ir a sus redes sociales y bueno, pues hacer lo que todos los padres y madres que esperamos un hijo hacemos en la época moderna, el famoso Gender Reveal. Eh, te puedo contar por experiencia propia que ya uh -huh. no hay que esperar a un sonograma. Ya desde las 10 semanas uno puede saber el sexo de, de un niño en la barriga porque a la mamá le hacen unas pruebas genéticas por sangre. Pruebas genéticas se hacen para ver si viene pues, con alguna posibilidad, de uh -huh. alguna enfermedad genética, síndrome de Down, etcétera, Y también uh -huh. te dan el sexo. Así que no hay que esperar uh -huh. ya mucho. Eh, estoy seguro por el timeline más o menos que ella ya sabía el sexo de su niño, Así que ella evidentemente decidió hacer esto ayer. Qué te parece, digo, no sé si estás de acuerdo con esa premisa. Y segundo, si es así, qué te parece eh, esta bueno, no esta primera, esta segunda eh, instancia en que su embarazo entra como parte de la estrategia política.
3: Espectacular. O sea, me parece que es eh, verdad en términos generales y, en, y para una, para la campaña, para los efectos, para lo que ella está, ¿verdad? Eh, es lo que está haciendo su trabajo, que es estar en campaña. Eh, eh, fue una respuesta contundente nuevamente eh, con la que todo el mundo puede relacionarse con la que todo el mundo toma postura de dulzura los más duros que son los comentaristas políticos pues dirán, ah mira lo hizo en ese momento para para contrarrestar a, a Pierluisi, bueno pues sí y qué? Eh, eso no desvalida un momento bonito para una mamá, ni tampoco para, ni para un papá Así que lo, lo hace eh, estratégicamente bien ubicado. Eh, no creo que la gente le importe mucho que si era para contrarrestar a Pierluisi o no, pero que la gente realmente pues, está se vive el momento de mira. Eh, supimos que es una nena y un nene. O sea, que es una Wonder Woman y un Capitán América. Imagínate tú. Imagínate mira, tú. Y
1: de hecho, te digo, estoy lo aquí
3: en la página de que Facebook. Es este
1: bueno. es otro Pero... <risa> no te en la página de Facebook el, La publicación Que fue a las 4 29 eh, Tiene Ahora mismo 29.000 Reacciones pues 14.000 son love 14.000 son like 872 son care Y tiene 2.700 Compartidos
3: Esos son números
1: gigante, o sea, yo, yo te puedo decir o sea, que por mi experiencia uh -huh. no hay una sola persona que sea puertorriqueño, no importa si vive en Puerto Rico si o en la diáspora, uh -huh. que no haya, no haya salido ese post en su timeline, en su Facebook hoy, eh, entre ayer y hoy, te lo garantizo. Y, o sea, solo y han visto me millones y
3: millones que, de personas. Y, volvemos a lo mismo, eh, se está, okay, las campañas últimamente, lamentablemente, no es que yo prefiera que sean así, ni es mi gusto. Claro, yo creo que la política es seria, yo creo que la política es, es el destino de un país. Y, y uno debe tomarlo con una perspectiva de, de una profundidad distinta pero eso soy yo sin embargo yo como esa es mi versión de, de yo como, como ciudadana mi versión de comunicadora te dice que lo están haciendo todo correcto porque las campañas políticas últimamente tratan solamente de emociones de, cuán emo, de, de crear ese momento emocionante de crear eh, estos personajes eh, que son más que, no importa si saben de economía, no importa si te va a ayudar con tus problemas, no importa si sabe eh, eh, qué destino es el mejor para el país, si lo puede regir o no lo puede regir, si puede hacerlo o no puede hacerlo, no lo importante es que sepa bailar, que sea un buen papá o una buena mamá, que sea cercano, que sea, son todas estas consideraciones que... Debería no ser así, si tú me preguntas a mí, la ciudadana. Pero esa es esa es la orden del día. Por lo tanto, quien mueva esas pasiones, sean cuales sean. Y, y volvemos a lo mismo. El, el amor puede ser tan fuerte como el odio. O sea, y hay gente que dice, ah, oh, yo ya me cae bien. Pero, pero te emociona, te, pro, te provoca algo. El que no te provoca nada es cero. Entonces, uh -huh. porque necesitamos la emoción. Ya sea negativa o positiva que genera una opinión, genera un comentario. Entonces, imagínate cómo lo está haciendo. Pues lo está haciendo espectacular en términos de comunicaciones. De acuerdo. Eh, para, este, para esta época, yo no te digo yo no te digo que yo no sé si va a ser una buena gobernadora o no, yo no sé. Eh, y y no, no voy a entrar en ese detalle. Yo En términos de comunicaciones, la orden del día es generar personajes y, y, y ya casi actores eh, o actores guanabí para no ofender a los actores, eh, que, que eh, políticos que, que quieren ser como actores y convertirlos en personajes y, y que hagan todas estas cosas. ¿Qué es lo importante de ella? Que le sale con genuino, le sale con verdad, le sale creíble y el que no le cree tiene un problema porque al final, si usted no quiere creer que ella está embarazada, o usted no quiere creer que está casada, o usted no quiere creer en nada, pues ese es su problema. Pero ahí está, el, ahí está el plan de comunicaciones. Y lo están poniendo primero, lo están poniendo al frente. Y la mayoría de la gente transicionará y celebrará a los bebés cuando nazca. No,
1: muchacha, y si los bebés están nacional. en
3: fortaleza, van a ser eh, eh, los babies del país.
1: Sí, sí, el bautismo, este, el primer día de escuela, y para, para, cuando para llegan al nursery, no, claro. todo eso va a ser, fíjate. Claro,
0: claro.
1: Mira, uh -huh. eh, hay un libro, y con esto nos vamos, eh, ya yeah, es del 2008, yo me lo leí hace mucho tiempo, de un neurocientífico que se llama Western, el libro es The Political Brain, The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation. Uh -huh. Uh -huh. Y usualmente, eh, en la falacia que caen la mayoría de los analistas políticos que nunca han corrido a campañas políticas, porque la inmensa mayoría de los analistas políticos en Puerto Rico y en Estados Unidos nunca han hecho nada de uh -huh. campaña política es que piensan que el elector es un, ente, un, ser, un ser racional que se sienta a leer y a comparar propuestas y en verdad no el elector es una es, un, es pura emoción y esa emoción puede ser amor al igual que puede ser odio lo sí, que te motive sí, sí. a salir a votar a favor o en contra pero usualmente la campaña que domina y gana en las emociones es la campaña que sale electa así okay. que tengo que aunque a mí no me gusta porque lo siento, para mí es medio taqui. honestamente también como padre siento que no, no me gusta. Uh -huh. Tengo que decirte que es efectivo. No 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 puedo, no puedo contraer chiste ahí. Me parece que es muy efectivo. Y seguirá uh -huh. siendo efectivo.
3: Uh -huh. eh, Sonia Valentín. <risa> Te cuida.
1: Un abrazo. El país es el país. Gracias por estar aquí. Bye, bye. Y gracias a todas y todas por sintonizar otra que hay. Recuerden, mañana hay doble tanda de Luis Herrero por Radio Isla. Me toca sustituir a Mili en Dígame la Verdad de 10 a 12. Así que, eh, Mili, te pido disculpas por adelantado, por cualquier cosa que yo haga en tu espacio. Te prometo que te devolveré ese programa como si me estuvieras prestando un carro último modelo. A lo mejor un poquito guayado, pero funcionando. Y regreso mañana a las 4 y 55 de la tarde en que. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Lo próximo, el informe del tiempo con Sujeli López Belén. Hasta mañana